0: Всем привет, дорогие друзья! Это очередной выпуск Ранфак подкаст. Сегодня у нас в гостях потрясающие люди. Чемпион мира в возрастной категории 55+, плюс Юрий Строфилов. И мастер спорта, тренер клуба «Ранинг-эксперт» Александр Головин. Александр, например, подготовил Ивана Заборского, который... Финишировал первым на спартатлоне. Нет, не на сперили. Ультра милана сан Милана-Сан-Ремо. Да.
1: И третьего призера Бедвотер в этом году Сергей Ионова.
0: Вот. То есть, э, ну, Здравствуйте. да. А Юрий еще вот нас я его хочу представить как создателя, основателя платформы S10 Run, платформы для онлайн тренинга. И сегодня мне бы хотелось как раз поговорить там, на тему того как правильно выбрать тренера, как правильно поделиться с выбором тренера. Дает ли онлайн-тренинг э, те же преимущества, которые может дать живой тренер? У нас там Инстаграм даже пестрит какими-то предложениями тренеров. Вот э, скажите, пожалуйста, это цифровизация или профанация? Да? То есть вот как вы смотрите на
1: этот тренд? Э, там, можно по очереди ответить. Пусть начнет Юрий. Кстати, позвольте, я расскажу маленький момент. Вчера буквально я понял, насколько Юрий у нас очень популярный человек. Я выступаю с лекции в очень крупной организации. Лекция посвящена мотивации, долгосрочной мотивации о том, что, дескать, объясняя, почему, если вы хотите добиться результатов в спорте, вам надо тренироваться, не пропуская тренировки, потому что иначе у вас этот результат не получится, так устроен наш организм. И лекции, как сейчас модно в Zoom, прилетает такое сообщение там в чате, вот Юрий Стро... Строфилов за шесть лет не пропустил ни одной тренировки. И вот я наконец осознал, насколько широко известный у нас Юрий. Да, пусть тогда Юрий уступим, да.
2: Можно еще раз вопрос?
0: А Я хотел сказать, что... такая хорошая история у нас получилась. Я хотел сказать, что вот в последнее время, да, в связи с растущей модой на бег растет и, скажем, тренерское предложение, от Инстаграма до да, ЮДУ появляются. Вопрос, да, я Вот это что, цифровизация или профанация, да, там люди из Владивостока готовы тренировать людей из Калининграда?
2: Во-первых, я не согласен с тем, что это мода. Я все-таки надеюсь, что это не мода, а такой длинный-длинный долгосрочный тренд. Связан он с, в том числе, вот пандемийными всеми этими вещами. Один из главных таких побудительных мотивов, мы вдруг поняли, что медицина может не все. И ты можешь при всем вот этих навороченных там больницах, эвл и всяких таких штуках, ты можешь просто умереть, потому что твой иммунитет не справился, а медицина тебе помочь не смогла. И надеяться тебе не на кого. И это, этот тренд, он при, привел много людей в, в бег, в здоровый образ жизни. Это вот первая такая штука. Вторая штука – это... Um, у людей появилось много времени, и они закрыли там нижнюю часть пирамиды ценностей маслоу и начали к этому относиться как к творчеству, как к хобби. То есть это не, не про здоровье и не про результаты, а это штука, очень похожая на сбор марок, например. То есть ты творишь, ты думаешь, ты читаешь, ты общаешься, ты вот в социализации, ты закрываешь кучу своих психологических проблем, там… Э Свобода, э, творчество, самореализация, э, принадлежность к сообществу. И вот это вот все вот нематериальные не такие э, позывы, они очень много людей тоже привлекли. Я думаю, что это никуда не денется, поэтому это не просто, просто мода. Что касается онлайн э, вещей, когда мы говорим про сильно профессиональные вещи, олимпийские рекорды, чемпионаты мира. и вот в такие. Я не знаю ответа на этот вопрос, я ничего не понимаю в профессиональном спорте. Но в любительском спорте важны, очень важна такая штука цена входа. Ты нажал на кнопку, и завтрашний день начал тренироваться. Не надо не договариваться, ни не куда-то ехать, вот не, не бегать, заниматься снарягой какой-то. Вот просто нажал на кнопку и побежал. И, и ты уже получил все, что ты хочешь. Дальше, в зависимости от реализации, что за платформа, что за тренер там есть много нюансов, и мы сегодня на них, на, про них, наверное, поговорим. Но основная вот история, по которой я считаю, что это вот цифровизация, это кардинальным образом снижение цены э, входа в это хобби э, и получение вот этих вот всех плюшек. Просто вот одна кнопка.
0: Саша, ты как смотришь?
1: Очень сложный вопрос. Во-первых, я вижу, что был рост интереса к бегу, ну вот прям заметный рост, начиная с 2012-2013 годов, сейчас очевидна стагнация. То есть, количественных, если посчитать количественные характеристики вот, марафонов, там, забегов, роста сейчас нету. Вот, то, что, наверное, оно невозможно это измерить, а мы на уровне ощущения, что все больше людей там предлагают свои услуги в качестве тренеров, ну, наверное, я с таким ощущением соглашусь, но это скорее так, вот человек непонятно зачем, повинуясь моде, еще чему-то, начал бегать, а потом думает, как бы это из этого извлечь какую-то пользу. О, я марафон пробежал за 3.45, дай-ка я буду учить людей бежать э, марафон за 6 часов. То есть, ну вот, скорее, какая-то такая вещь. С чем я точно не согласен, с тем, что по будительным мотивам людей, вот как Юрий сказал, э, там, задумались о здоровье. Это с, наименьшее. Про самоактуализацию там, какие-то вещи, э, если уж мы там в рамках пирамиды Маслоу говорим, то, пожалуй, соглашусь. Про здоровье я не вижу людей, которые вот значительную массу представляют а чтобы они представляли какую-то заметную массу из, вот этой, из этого количества общего количества бегунов, чтобы они заняты были именно вопросами здоровья. То есть, вот. скорее, самореализации Скорее, самая какая-то реализация. Про порог входа низкий я тоже, наверное, соглашусь. значит Но вот я говорю, тенденции роста количества бегающих нету Уже несколько лет нету И пандемия, очевидно, не помогла этому два года когда соревнования отменяются, нету выездов на значит, соревнования. Есть очень много людей, которые, вообще-то, их э, мотивировал поездки за границу совмещать. Э, типа вот... С, э, у меня был пример. Э, один мой ученик говорил, если бы не спорт, я вообще бы вообще никуда не ездил. У него была такая жизненная ситуация, что его жена постоянно в командировках. Ну, просто такая работа у нее. А, а его она, типа, вот в Турцию там не, не пускала. Мало ли ты там себе другую найдешь там. А на спорт – пожалуйста. Он говорит, слава богу, что я занялся спортом, да. И этому человеку довольно тяжело, когда вот, ну, то есть для многих людей по тем илиным причинам было очень важно ездить за границу. И поэтому, конечно, это все, значит, Подру, подрывает вот этот мотивацию к занятиям спортом, по крайней мере не привлекает новых людей, не привлекает новых людей. У меня вот буквально только что в Афинах впервые. Мое главное древнее достижение не то, что там забор с Это ладно. У меня жена в марафон преодолела в Афинах. 13 лет жена жена-то наконец она марафон преодолела. Вот это было, да, сдвинуть вот эту. Что не сказал? Мне прилетит домой. Вырезан на монтаже. А... Вот, но я к тому, что вот ее э, подружки, которая не занимается спортом, они говорят: о, мы тоже хотим, а, но не хотим в России, да, то есть э, вот поэтому давайте я закруглюсь с э, ответом. Я не вижу роста интереса э, сильного к бегу. Наверное, он пока достиг точки насыщения, включая, вот, э, потому что это же происходит в рамках некой страты, да, для того, чтобы какой бы ни был низкий порог входа для бега, а, все-таки там расходы есть, и все-таки это спорт белых воротничков, скажем так, да, офисных сотрудников, а, в, в общем-то у нас их не так много, а если там в стране, в которой 20 миллионов людей за чертой бедности, там просто нет социальной базы для большого роста, да, там тоже все равно… Стартовый взнос там, для 3000 заплатить там, на соревнованиях, для многих людей в этой стране это большие очень большие деньги. деньги, очень большие деньги да. То есть, во-первых, мы достигли точки насыщения с точки зрения просто социальной базы для занятий спортом а другие, у огромного количества людей в нашей стране. Давайте не забывать, что за пройдемом Москвы и Санкт-Петербурга у нас страна очень бедная. И, в общем-то, для них вопросы самоактуализации вообще не стоят. Да, вопрос здоровья тоже, они не об этом думают, они думают о том, как там можно посмотреть там на РБК и так далее, поискать опросы, сколько у людей там хватает ли на самые необходимые вещи, есть ли у них вообще свободные деньги. Огромное количество людей, этих денег нету. Рост объемов микрокредитования, например, говорит о том, что, в общем-то, это плохой признак о том, что население-то беднеет, на самом деле, в среднем-то. Вот. Поэтому роста вот, бегунов нету, те, которые появились, они хотят, наверное, каким-то образом рационализировать для себя, значит, вот эти свои инвестиции, условно говоря, в занятия бегом. Дай-ка я попробую тут еще кого-то, чего-то потренировать. Я думаю, так.
2: Угу. Я добавлю. Я согласен, что здоровье не является никаким uh, значимым в своей массе аргументом. Uh, я говорил о том, что uh, количество людей, заботящихся о своем здоровье вот, через бег, выросло в разы. Но это как было вот, эффект низкой базы. Их там было 10 человек, стало что? Выросло в 10 раз. Но их как было, 100, ну, в смысле, все равно мало. Это, это первое. Второе. Что касается роста, мы выросли за первый год пандемии в 6 раз, и за второй год пандемии мы выросли в 4 раза.
0: Вы это кто? Это имеется? Здесь платформа, mm -hmm. да. А, ну.
2: Платформа, да. Uh, и что касается uh, бедности за Садовым кольцом и вот всякой социальной базы, мы поэтому работаем на весь мир. У нас uh, очень много на платформе uh, Казахстан, uh, Прибалтика, Израиль, Штаты. То есть мы не ориентируемся только на, по, на российский
1: рынок. Мы резко перешли от рынка бегового в стране к рекламе по платформе s Да, но мы не про Я про Я про мир. Я про мир
0: отчасти затронул, ну, как бы, как одну из возможностей онлайна, да, это возможность, там, тренировок, да, человека в Калининграде, человеком из Владивостока. Но вот, там, Юрий, да, начал заниматься довольно поздно. Александр, вы начали заниматься еще когда была жива советская система, советская тренерская школа. Вот как тогда вы подходили к выбору тренера, вот, это как-то по накатанной было, да? То есть нельзя было
1: себе как-то выбрать тренера ну, как в спортшколе, который ну, был? Ну, то есть вот если есть тут э, спортшкола, то вот кто там есть, а там и занимаешься. Это потом уже, когда ты, например, задумаешься о каком-то росте, и, 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 и возникает проблема. Но у меня конкретно это было так. То есть э, тот клуб, который был, там была ИДЮС, но я уже был взрослый, на самом деле бегом э, занялся в 21 год. Э, я занимался этого другими видами спорта. Вот, но всегда это была некая территориальная привязка. Вот, вот, Кто есть на месте, ты там и занимаешься, потому что это была автоматическая привязка к доступу к спортивным объектам. То есть это сейчас любители привыкли платить за там, вход на объект. Отдельно там себе ищут тренера, там, если им ну, это нужно. А, Так-то просто посещать спортивные объекты нельзя, ты приходишь в какую-то секцию. Во-первых, начнем с этого. Вот. А, ну, У меня такой был переходный, это же начало 90-х было там даже ближе к середине, а, значит, вот тот тренер, который у меня был первым, он в какой-то момент из-за там нищенской зарплаты там ушел работать в другое место, а, вот, и тогда тоже он там задумался, кто будет, ну, как бы передать, а я уже был кандидат в миссии то есть я довольно быстро спрогрессировал где за полтора года, я там час 63 три я пробежал. Ему вот. в какой-то момент на самом деле, в тот момент, я как раз был чистым любителем, потому что у меня было, надо было работать, я взрослый человек, тренял свободное от работы время. У меня была такая смешная история, когда я выступал на соревнованиях, а это был степль чес в закрытых помещениях 2000 метров с препятствиями, а там первый разряд был это был самый самое начало моих занятий бегом 6-10 норматив, а я 6-14 пробежал. Я не в курсе был, но. Соревнования проводились как раз на манеже нашего клуба областные, и вот руководитель клуба ходил к судьям, говорил, рабочий класс бегает, ну, натяните ему на первый разряд, то есть я не просил эти 4 секунды сбросить, но смысл такой, что да, это был типа рабочий класс, <laughs> он бегает, да, поставьте ему да, 6 -10, там 6-10, 4 секунды скиньте, чтобы, вот, это скорее им нужно было, ну, там, в отчетность, там, условно говоря. Вот. Дальше, значит, как это происходило? Дальше это происходило, что вот мой первый тренер, который решил покинуть ну, ему на э, тренерскую стезю из-за финансовых э, проблем, э, значит, ему было неудобно вроде бы сильного парня, которого есть вроде бы перспектива, просто так бросать. Э, он нашел, э, я этого человека не знал, э, Тренер в отставке такого, как вы называли, чернокнижника. Это меня, на меня произвело впечатление. У меня папа преподаватель вуза, поэтому для меня, в общем-то, уровень образования, ну, так сказать, эрудиции и так далее, начитанности, у меня был краеугольным камнем. Нафига мне тупой тренер? Я никогда бы не смог бы тренироваться у человека, который, скажем, знает меньше меня, еще что-то. Тот никогда не ну, тренировал марафонцев. И, честно говоря, я год попробовал, ну, мне он помогал там литературой, той, которая тогда была, это тоже была уже большая проблема, потому что мы сильно отставали в методологическом плане в 90-е годы от Запада, и доступа в те годы интернет еще не было, то есть литература свежая уже актуальная не была. Но тем не менее, какой-то фундамент образовательно мне помог сделать, но как тренер он был абсолютно не способен, я ничего не мог делать, я помню, вот я годом ранее, получается, 97 год пробежал, час 6.53, год пахал, там, по две тренировки в день и так далее, думал, получу результат, в итоге там на важных соревнованиях сошел, сидел, чуть не плакал, и потом понял, что мне надо все-таки как-то своим умом, так что нет, вот посмотрел по сторонам, нет, вот тренера, значит, и я начал каким-то образом своим умом тренироваться, и два года спустя, в я пробежал первый раз из двух 19.55. и вот тогда я поехал уже в Москву, а я жил в Нижегородской области, и я все-таки там почитывал, у нас были там, ну, журнал «Легкоатлетика» был, был журнал «Бек и мы», Борис Прокофь тогда его издавал, вот, вот как раз, по-моему, «Бек и мы» это был интервью с Кукановым, я нашел его контакты, созвонился, договорился о встрече, вот, как сейчас помню, это был вот диспансер на земляном валу. Он там по каким-то своим делам там был. И вот мы там где-то на лавочке во дворе сидели. Вот, мне казалось, что как бы я подарок. Значит, потому что я там три года тренировался. Тренировался уже значительную часть этого времени самостоятельно. Стал мастером спорта. Но если меня сейчас грамотный специалист возьмет, то вот, я, я же там еще могу чего-то добиться. Вот, и для меня, конечно, было огромным разочарованием, что Юрий Семенович сказал, что он не будет меня тренировать, потому что, дескать, у него был неудачный неудачные опыты, были дистанционные работы, ну, тут надо поним... пояснить, наверное, зрителям, что тогда-то не было интернета, приложений, какого-то отслеживания активности, какого-то фидбэка там, да, то есть ты пишешь на бумажке план на месяц человеку, ну, и там телефон есть междугородний, вот. Я, конечно, был страшно разочарован. Я понимал, почему он отказывался, потому что ну, все-таки какая-то репутация, что ну, человек тоже не добьется результата в связи с вот этой проблемой взаимодействия. Вот, а ему-то зачем это надо? Он заслуженный тренер э, страны. вот. Для меня это было, наверное, важно. Это к вопросу, наверное, забегая вперед, о том, что некоторые люди якобы добиваются успеха с приложением. Я думаю, что они там немножко посложнее ситуация. Я считал, что... Мне бы, наверное, Юрий Семенович бы, если бы он просто бы взялся бы за подготовку, это мне дало бы просто вот как пищу для ума. Я же все-таки, ну, не там туповатый спортсмен, который, а, что надо, вот план написан, я пойду побегаю, да. использовать это как некий источник опыта практического, да, который я бы там по месту бы адаптировал бы и старался бы, так сказать, все это подходить к этому с умом, а не использовать, чтобы это был план не догма, да, а некое руководство к действию. Ну, вот он, видимо, считал, что <laughs> он тут не обязан быть человеком, который преподает, <laughs> вот, значит, и не получилось. И после этого я не видел для себя адекватного человека, которому я мог бы довериться, так сказать, и двигался вперед самостоятельно. И, наверное, это ограничу мою карьеру, потому что, ну, как бы, ты не можешь одновременно расти как тренер и как спортсмен, да? То есть, ты должен сначала сначала формируется тренер, <laughs> а когда я сформировался как тренер, на самом деле, это было где-то вот... У меня прорыв был. 2003-й, тогда я взял э, помогать девочке, которая стала тут же мастером спорта, там, она многие годы тренировалась, не могла. То есть, меня как-то вот... Понял, э, уже появилась какая-то литература западная, одна из сильных книжек, которая произвела на меня впечатление. Это была тренировка в марафонском беге, научный подход. Это Рената Канова, и знаменитый тренер, и Энри Карселли, очень известный физиолог. вот Ужасный перевод с ошибками, вот прям халтурный, но ну, в Фладилл вот этот перевод, но тем не менее там в тот момент, конечно, это был некий прорыв, у меня уже что-то варилось, я пытался там какие-то найти истину в каких-то фундаментальных вещах, там плакал, как ежик кусал, это самый свой кактус, жрал, там изучал физиологию, биохимию, я был завизгатый, такой был магазин медицинской книги на Фрундинской, как я в Москве. Вот чтобы понимать, в каком я колхозе рос, я приходил в свой местный диспансер, а мне говорят, что ты нам давно книжек не приносил. Я, спортсмен, диспансер, давно книжек не приносил. Зашибись. Вот, но вот да, тогда я уже подходил к концу мой спортивный век, вот, и, наверное, какое-то чувство, скажем так, недосказанности у меня по итогу моей спортивной карьеры осталось. И, наверное, я бы, конечно, бы считаю, что если бы у меня друг был бы грамотный тренер, я бы мог добиться большего.
0: А вот вообще какие факторы вот послужили причиной тому, что именно Куканов был выбран в качестве тренера?
1: Ну, во-первых, меня производило впечатление, что у него техническое образование. Ну, то есть люди вот из среды спорта, там с инфискультами, ну, ну, пусть не обижается, но в основной своей массе это люди, в общем-то, не очень образованные, не очень интеллектуальные, э, при всем уважении там, к их, наверное, там, практическому труду там, и так далее. Это раз. И второй, ну, все-таки, как бы я же там не просто так, там, помимо его достижения, я все-таки мне важно не, не абстрактное портфолио. Тренера нельзя судить по просто портфолио, да, надо понимать, что он на себя как человек, как личность, как бы это пафосно не звучало, представляет. Вот, я же все-таки читал его интервью, то есть какие-то рассуждения, там, здравый смысл, то есть это, я понимал, что кто это такой. У меня, вот. То есть, а другие люди это какие-то коты, мешки, я там, да, там. То есть. Тем более, что еще важный момент: в отличие, в отличие от э, любительского бега, э, говорить о квалификации тренера, вот такого советского подхода, э, значит, только по результатам невозможно. В принципе, потому что зачастую тренер в советской системе был не не столько тренер, сколько держать там некого ресурса. Ну, то есть. Девочка, которая рядом со мной в том же самом манеже росла там, в городе Дзержинске Нижегородской области, которая стала потом призером чемпионата Европы, значит, она попала в руки там, тренера, не сказать, что он ученый, но он там при заводе, который там, имел возможность финансировать, как бы вывозить на сборы и так далее, и так далее, и так далее. То есть, они были распределительными ресурса материального в большей степени, чем носителями каких-то знаний. Я, поэтому тут так, судить, там, ох, вот у этого тренера там э, так много э, хороших учеников, это вовсе не гарантирует, э, значит, что это хороший тренер. Скорее всего, он просто высасывает, имеет э, возможности, э, э, так сказать, выделять какие-то деньги там, на подготовку, будучи там, вхожим, там, неважно. Там, Чогин там, да, у него ресурс, они в Мордовии была, в этот центр, так сказать. Естественно, так сказать, в принципе, он подмял под себя всю ходьбу, там, ну, потому что у них огромные были финансовые ресурсы, которые в других местах не было. Вот, так получилось, что. Значит, и да, ну то есть, это я вовсе, говорю, не следствие их квалификации, а то, что они держатели ресурсов.
0: Окей. Okay. Юрий, а вот можно несколько слов об идее платформы S10?
2: Ну, все же для себя делаешь. И когда мы с Мишей Питерцевым начали более-менее серьезно уже тренироваться, стало тяжело общаться по нескольким каналам связи. То есть тебе нужно было посмотреть свою тренировку в Страве, показать ее тренеру, тренер должен туда посмотреть, потом он должен где-то ВКонтакте написать, сегодня он написал ВКонтакте, завтра он написал в Фейсбуке, послезавтра он написал в СМСке, потом надо все это как-то вместе собрать в какую-то одну кучу, и, в общем, это стало жутко трудоемко, и стали появляться уже ошибки. Когда ты тренируешь двух людей, то, наверное, ты можешь это все держать как-то в голове, а когда ты тренируешь, во-первых, занятого человека, у меня нету большого времени, чтобы искать, где он мне написал чего. И у него перестало хватать времени для того, чтобы вот отслеживать, там, держать в голове каждого человека. Для избежания этих ошибок, для того, чтобы не делать эти ошибки, я стал пилить вот приложение, в первую очередь, такую CRM-ку. Это не вопрос тренировочного процесса, это вопрос упрощения взаимоотношений между тренером и учеником, чтобы у ученика и его тренера все было под рукой, вот мгновенно сразу. И вот мы пошли туда развиваться в эту, в, эту, в, эту, в эту историю. Ну и дальше уже туда навернулось. Помимо CRM там уже накрутилось, 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 подключились другие тренеры. Ну вот как-то так. А вопрос
1: тренинг-пикс не слышали?
2: Тренер Пикс – хорошая система, и мы очень много uh, украли и у Тренер Пикса, и у Staminity, и у uh, других uh, приложений, но uh, у Тренер Пикса нету CRM-ки. Ну, скажем, что меня там сильно раздражает, например, что не каждую мою тренировку тренер комментирует. И поэтому у нас в... В crm в нашей тренер не может не прокомментировать э, тренировку. У него будет там мигать, моргать, э, бдзинькать, э, дергать его до тех пор, пока он не выполнит свои тренерские обязанности. То есть не даст обратную связь как бы по поводу да, того, как да, состоялась да, тренировка. Да. Ну, это одно, одно из отличий от э, тренер-пикс. Тогда точно не будут пользоваться. У меня
1: и так достаточно дел. Ну я, кстати, так, я тренинг-пикс не пользуюсь из-за их ценовой политики, потому что он очень дорогой. Я считаю, неоправданно они. Больше вот эта вся их псевдоаналитика, она больше имеет... Целью произвести впечатление на неподготовленного <laughs> пользователя. Мы работаем Final Search приложению.
0: Хорошее очень приложение, да. А вот, а... Александр, насколько я помню, несколько лет назад вы, в общем, тоже были серьезно увлечены идеи создания онлайн-приложения да, для тренировок и проводили там интервью с фокус-группами. Вот, и в конечном итоге вы от этой идеи отказались. Почему?
1: Ну... Давайте немножко открутим назад. Все-таки, когда я закончил спортивную карьеру, в те годы я хотел остаться в том или ином качестве спортом. Но, как бы опять-таки, исходя из финансовых соображений, я этого сделать не мог. Потому что ну, спорт, это вот, когда ты сам занимаешься, это некая страсть. А когда ты пытаешься здесь остаться как специалист, как профи, в тот момент такой возможности не было. Вот. И, соответственно, я ушел из спорта. И делал карьеру в других областях. И если у нас Раннинг Эксперт вообще домен был куплен в 2014 году после известных событий. Значит, я вот на тот момент был генеральным директором финтех стартапа связанного с кредитованием бизнеса. Вот. И мы, соответственно, схлопотали страновые риски. Ну, то есть, потому что вот, вот те события марта 2014 года, они резко привели уже в апреле кризис на банковском, на банковском рынке, значит, кризис ликвидности. Очень много банков потом спустя там полгода, год за, закрылись. Смысл моего стартапа был в том, что упростить процедуру кредитования малого бизнеса. То есть у предпринимателя есть личный кабинет, где он вводит финансовую отчетность. Мы ее можем по известным каким-то базам проверить. И... Соответственно, он получает уже обратную связь в виде нашего универсального скоринга, и он может подавать заявку, и ответ «да, нет» от банка идет один день. Когда я вот летом 2014 -го года ходил по банкам, они говорят, супер вообще сервис, супер идея, только у нас нет денег, чтобы кредитовать своих собственных клиентов, они а тоже там кого-то приманивают с улицы. И, соответственно, я как бы свою старую профессию вспомнил, подумал, что ну, без разницы, в общем-то, 2.16, что здесь 2.16, что в Америке 2.16. Но как бы я немножечко не мыслил категориями «отдай-ка», а я пойду секундомером там у постою, честно говоря. Соответственно, естественно, я начал думать, что неважно, как я начну возвращаться туда, важно, что будет. Вот. Естественно, я был, думал о некой какой-то системе, есть ли здесь какая-то идея для IT-системы. Я помню с одной своей… Был такой проект «Марафон за три часа», если кто помнит, вот это, с этой девушкой я ходил, Значит, и как ты думал? что вот что вот здесь вот сделать, что вот, где вот приложение IT вот, да, мне, применить, я помню, даже у меня такая была какая-то аналогия: Лингвалео для, типа, для, 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 для спортсменов. Да, да. То есть, и эта история, пока я начал все равно туда двигаться, значит, ну, вот возвращаться, условно говоря, потихонечку, не торопясь. Я на самом деле ранник эксперт был создан, когда я был в ну, 2015 год. Uh, у меня уже там были какие-то ученики и так далее. На тот момент я был главным редактором портала «Сравниру». Uh, как раз Олег Юрьевич Тиньков мне тогда. Uh, он купил этот портал, он uh, меня собеседовал на должном главном редакторе. Uh, вот, uh, то есть я это довольно долго думал. И uh, в итоге uh, у меня в какой-то момент возникла идея, что да, uh, можно сделать, наверное, некого робокоуча. Uh, но проблема какая? Uh, например, был такой проект «Загнувшийся». Я же много чего смотрел, так сказать, из того, что есть. Я не, не знаю, как правильно называется. Гипес, джипес, не знаю. Я знаю, что в него э, Игорь Мацанюк, такой известный инвестор, вложил 300 тысяч долларов. И ребята сидели, они очень далеки от спорта были. То есть программисты хорошие и так далее. Запилили красивое приложение. Грубо говоря, они засунули в это приложение книгу Джека нашего Дэнилса. От 800 метров угу, до, до марафона. Да, да, да. да, Вот. И приложение загнулось, оно не могу не загнуться, потому что, когда ты просто генерируешь планы по шаблонам, это генератор случайных планов, как я называю, потому что, если приложение не умеет работать автоматизированное с обратной связью, то оно бесполезно. В какой-то момент я осознал, что нужно использовать ту же систему, как используется в кредитном конвейере. То есть, в принципе, то, когда мы говорим вы подаете заявку на кредитную карту, вам говорят time to yes, ну, то есть время одобрения 2 минуты. Это означает, что полностью автоматически все проходит. То есть вы заполняете заявку, она проверяется по бюро кредитных историй, там, там сложная система принятия решений, для этого используется специальное программное обеспечение типа Decision Support System, Decision к просторечие, ну или называется там движок бизнес-правил, да, смысл это сопоставление факт-правила. Значит, и, например, при выдаче кредитных карт я могу сказать, что дерево решения, там порядка полутора тысяч решений, вот это только выдача кредитной карты, достаточно простая история. Но я как-то в какой-то момент осознал, что если уж автоматизировать с обратной связью, повторюсь, Приложение, которое просто генерирует план, не умея работать с тем, что фактически выполнен план, не выполнен по каким причинам не выполнен, он частично выполнен, да, то что живой тренер он так сказать, с этим работает. Вот. если это просто приложение тебя генерирует план, а ты его не выполнил, что ты с этим можешь делать? Ты сидишь и думаешь, так-то ты, вот, ты пишешь тренеру, спрашиваешь, слушай, товарищ тренеры, я вот не успел сделать тренировку на, на работе, что мне делать? Приложение в одностороннем порядке не может. Но мне, когда я сообразил, какую нужную архитектуру, я побежал к ребятам, которые занимались автоматизацией банков, которые занимаются спортом, тоже понимаю, там, о чем, о чем речь. Они говорят, а все классно. Мы поняли, о чем идет речь. Но нам нужна экономика. Экономика, да, так сказать, оценить. Вот. Значит, да, мы тогда решили собрать. Вообще, нужно ли это людям, так сказать, будут ли они за это платить и так далее. Классическое маркетинговое исследование оно проводится в два этапа. Вот мы, вот вы присутствовали, Игорь, на первой части. Это называется «Качественное исследование», когда проводится вот глубинное интервью. Смысл этих интервью вы получаете на языке маркетолог, это называется «Учить инсайты». То есть, ну, вот как вообще люди, потребители потенциально смотрят на эту ситуацию. Дальше это все надо валидировать на больших выборках статистических. Используется анкетирование на основе вот этих всех интервью. И там полторы, там тысячи, в зависимости от масштабов исследований. Ну, мы даже не стали доходить, честно говоря, мы даже не стали доходить до второго э, какого-то, э, значит, вот это называется качественного фокус-группы исследований, а это количественное. Потому что, ну, более-менее стало понятно, что количество бегунов мы могли и так примерно посчитать. Было примерно понятно, что людям нужны разные вещи. То есть, да, будет большое количество людей, которые никаким способом не будут пользоваться, никаким робокоучем, какой бы он там суперпродвинутый, значит, не был. Там им, например, больше нужно, там, не знаю, пинок под зад, там, да, чтобы он вообще что-то делал. Они а не то, что вот есть какая-то интеллектуальная система там, да. Вот платить люди, естественно, готовы меньше, чем они платили бы живому тренеру. Ну, блин, это же это самый, да. Приложение. Да, да, приложение что, что, бесплатно. что там, там же не стоит ничего, да. То есть, ну, поэтому, вот. и, а косты, на самом деле, для создания такой системы, они были тоже понятны и очень большие. То есть это не просто там запилить приложение в App Store. За этим э, должна… Э, не говоря уж о том, что там очень много методологических проблем. Потому что… Э, уж я закончу тогда, с вашего позволения. Э, значит, когда мы говорим про кредитный конвейер, там на входе валидированные данные. Да? То есть вот, есть что сопоставлять. Ага, вот тебя зовут Иван Иванович, Иванов. паспорт такой-то. Мы там сходили, и мы принимаем решение. Там получили кредитный скоринг, кредитные истории тоже оцифрованные и так далее. А здесь, например, тебе дали задание, ты туда сбрасываешь трек э, с часов, и ты делал, например, тренировку на, на, на стадионе. Ну, мало кто людей будет там вбивать четко цифры. Чтобы они а сбросят тебе трек, иди разбирайся, что там: то ли ты под, э, отрезки там гуляет от 200 до 375 метров, там, да, там, то есть вообще не понятно, что происходит. Еще проблема очистки данных. То есть тут там очень много методологических проблем. И все это можно решить. И в мире экспертная система существует с 60-х годов. Там, да? ну, это в основном, когда там, речь идет о автоматизации каких-то ну, вообще денежных вопросов. А здесь масштаб маленький. Можно было бы держать в уме, там, что там Америка, еще что-то. Но если ты не можешь хотя бы по нулям выйти э, на своем родном рынке, ну, наивно там, выходить куда-то. Поэтому ты... в целом как бы мы дружно от этой истории отказались, как экономически нецелесообразно.
0: То есть в первую очередь все-таки экономика. Однозначно. Uh -huh.
1: а, а почему у вас экономика не остановила? Так у них система, во-первых, чем... близко к этому не, не лежала по стоимости
2: Мы решили все проблемы, о которых сейчас Александр сказал То есть, что касается, например, валидации данных Мы трек разбираем, на не просто целиком трек получаем а разбираем его на молекулы по каждой секунде И даже когда человек бегает интервалы, мы видим время интервала каждого Поэтому тренер получает не некий там не невалидированный файлик, а он получает потроха этого файла. И, в общем, мы не увидели никаких IT, IT проблем и методологических проблем в том числе, поэтому мы все, что, все, что можно было допилить, допилилось. И что касается что роботы люди не готовы платить как живому тренеру у нас же за этой системой сидит живой тренер и поэтому это как Uber. То есть ты же платишь водителю, но водителю проще ехать, потому что у него есть э, э, Google-карты, Яндекс-карты, у него есть CRM-система, у него есть система оплаты, у него есть э, система там, уже иду там, или еще не иду, или приедет через 5 минут. То есть вот эта вот CRM она здорово помогает э, тренеру. И наша задача вот, с развитием этой системы была в первую очередь избавить тренера от рутины. Например, у нас есть генератор планов одной кнопкой, которую ты ты просто генерируешь план, смотришь прошлую неделю, добавляешь всякие разные инкременты, смотришь исполнение, пробежал или не пробежал, насколько он пробежал. С корректировками ты тренеру предлагаешь план, тренер глазом смотрит этот план и говорит, с этим я не согласен решением, и меняет вот этого вот дерево, как в скоринге с... По сотнями развилок, у нас тоже есть, там есть сотня-сотня всяких развилок. Мы, например, спрашиваем у ученика, скажи мне свое расписание на следующую неделю. Он говорит, я не могу бегать в среду, во все остальные могу дни бегать, а я не могу бегать там в пятницу-субботу, а во все остальные не могу бегать. И робот с учетом расписания, чтобы там не поставить две подряд быстрые тренировки, чтобы не поставить быструю перед длительной, для тех, кому это не надо, в общем, он как бы формирует на основе вот этих вот калькуляторов этот план, и задача тренера сводится к выработке стратегии и к мотивационным частям а всю рутину забирает э, на себя платформа. Вот это вот главная, главная задача платформы – избавить человека от рутинных операций. То есть если я знаю, что э, человек должен пробежать 100 километров в следующую неделю, зачем я должен с калькулятором или экселевской таблицей сидеть и раскидывать эти 100 километров на 7 дней э, недели, когда это самая простая задача,
1: которую может сделать робот? Вопрос. Эти развилки в каком количестве, ну какой масштаб? Вот я сказал, принятие э, решения по кредитной карте э, порядка 1500. Сколько у вас, какой масштаб вот этих Я развилок? думаю, что
2: там около сотни развилок.
1: А, ну, около сотни – это ерунда. Мы не об этом говорим. Мы просто говорим о совершенно другом. Если речь идет об автоматизации взаимоотношений живого тренера и ученика, то это игра на поле Final Search, Training Picks. Вот Можно там, наверное, что-то делать, что у этих систем нету и так далее. Значит, ну, тут есть другие вопросы, связанные с тем, что ты прибываешь в России и, соответственно, как бы доверие будет к сервису ну, существенно ниже там у какого-нибудь условного американца, чем вот. Но мы просто нельзя сравнивать несравнимые вещи. мы говорим о разных вещах. То есть создавать CRM-ку э, для тренеров, для тренеров, я в принципе никогда не, не планировал. Там, да, ну вот этот это таск-менеджер это, это, э, условно, да, для взаимодействия, как его еще можно характеризовать. Э, вот. Э, получается у Юрия создавать это и конкурировать с тренинг-пиксом и Final Search, но я тут не... Не могу профессионально судить, я не, не интересовался, не сравнивал, так сказать. Да. Вот. Мы просто говорим о других вещах, о разных вещах. Но, вот. да. В данном случае, кстати, если Юрий занимается именно вот этим, то, наверное, вот эти инстаграмные тренеры, которые там по 3.45 марафон бегают и хотят кого-то по 6 часов, наверное, им э, как раз это для проекта такого типа это хорошо. Просто непрофессиональных тренеров, так сказать. Сразу
2: вынужден добавить, смотрите. Раз
0: уж мы про это заговорили, я чтобы, не, не знаю, вот мы вспоминали, да, в начале нашего разговора Юрия Куканова, там было понятно, какой порог входа, да, как бы в тренерскую профессию, да, тебе нужно получить соответствующее образование, тебе нужно иметь некоторую спортивную карьеру там с результатами, да, тебе нужно, там, не знаю, там, принимать участие в соревнованиях, там, начиная с какого-то уровня и проходя это все как квест, да, сейчас вот я 3.45 пробежал марафон, буду тренировать людей за 6 часов. Вот э, порог входа получается крайне низкий, квалификация тренеров получается крайне низкой, и инструмента контроля за этим нет, когда человек тебе в онлайне пишет, я за 3.45 бегу тебя за 4 часа научу бегать. А да, в чем суть вопроса? Вопрос в том, что вот не несет ли вот это вот как раз угрозу истории, что вот то, что ты начал про инстаграмных тренеров, да, как бы, что низкого уровня,
1: как бы, люди идут в тренерскую профессию? Слушайте, я не вижу здесь проблемы, деятельность законодательно не регулируется. Люди добровольно платят, не платят деньги. Меня, может быть, удивляют те люди, которые берут себе тренера, который там 3.45 бегает и чему-то тебя пытается научить за твои деньги. Вот мотивация вот этих клиентов. Но это их проблемы, это их деньги. Я не вижу здесь проблемы. Тот порог входа, он ведь тоже был некорректен. Вот для, это же я, если уж сравнивать с теми, я не, не стал бы приводить это как эталон. Там, да? То есть был ограничен доступ то есть, государством там, да, к инфраструктуре. Да? То есть, было такое выражение даже из советских времен «отлучить от спорта». Это что, очень хорошо? Ну, то есть, если ты считаешь бесперспективный, тебя просто те закрывает, перекрывает кислород. Да? Ты не можешь посещать ни спортивные объекты, не выступать в соревнованиях. Я э, в 24 года став мастером радовался. Для меня был некий такой момент, потому что еще, хоть уже Советский Союз не существовало, но в Советском Союзе был возрастной ценз. Если ты в 25 лет не мастер спорта, тебя не допускает до всесоюзных соревнований. Ты бесперспективный. Для меня это был некий, а я еще перспективный, я в 24. То есть, это была жестокая система. Да, чтобы стать тренером в какой-то вот госструктуре, там, не, там все было государственное или там, неважно, там, заводское, у нас народное. Ну, понятно, да, то есть, так или иначе, это все назовем условно-государственное было. Да, ты не мог там пройти с улицы и сказать, типа, да, а вот я хочу тренировать. там, да, там, Я бежал в марафон 3.45. Все-таки там были какие-то требования, какие-то выполнения формальных требований. Но с другой стороны, там и конкуренции толком не было. А вот если я нет, выполняю те же требования, а вот я хочу доказать, что я лучше. У меня возможности не было. А где я буду? На, во дворе тренировать? Или меня на соревнования не пустят. Поэтому э, уж лучше вот такая вольница. Когда там по 3.45 люди бегущие марафон берутся тренировать, в конце концов же у людей же свободный выбор, они же не заставляют приходить к ним клиентов-то, чем вот то, как было в Советском Союзе. Поэтому я не вижу здесь какой-то проблемы, хотя, конечно, я могу там сам посмеяться над такими так называемыми тренерами, да. Я лично проблем не вижу.
2: Нельзя их называть так называемыми тренерами, потому что для того, чтобы вообще как-то характеризовать людей, нужно брать критерии оценки. Вот представьте себе, человек ни разу не бегал, никогда в жизни не бегал. И вдруг он понял, что он хочет бегать. Он посмотрел по телевизору марафон, он там почитал что-то, он вдохновился, он там книжку мою прочитал, хочет бегать. Ему тренировочные планы, и Джек Дэнилс нахрен не нуждался. Ему нужен мудрый человек в первую очередь. И он ищет человека, который ему покажет разницу между сидением на диване, между листанием Фейсбука и между, между э, тренировками и кайфом, который человек получает от э, бега. То есть нужен человек, который умеет поменять чужую жизнь. Этот человек не называется тренер. Назовите их папой его, назовите как угодно, или там мамой, как угодно назовите. И... На платформе очень много таких людей. Например, у нас есть люди, очень успешные бизнесмены, которые работают тренерами. И к ним приходят не потому, что э, они могут написать, списать с книжки Джека Дэнилса тренировочный план, а потому что они могут найти слова, которые поменяют чужую жизнь. И это в тысячу раз более важно, чем шесть э, лет в Лезгов то Люди до тех пор, пока они начали, не начали бегать за 2.30 марафон, им эти лактатные пороги, циклы крепса в гробу видали. Ни, ни на что, вообще ни на что не влияет. Влияет способность сказать, что, парень, если ты дальше так будешь сидеть, ты загнешься, у тебя жизнь серая. Давай я тебе покажу, как, как это правильно сделать. У меня есть опыт, у меня есть жизненный опыт, у меня есть... Uh, опыт uh, людей, с которыми я работаю У меня есть опыт, который я применял В других сферах бизнеса И теперь я могу применить этот uh, uh, Опыт к uh, бегу Человек, который пробежал За 3.45 марафон В этом смысле гораздо более Полезен как тренер, чем я Потому что Я пробежал Достаточно марафонов Для того, чтобы для меня это превратилось В рутину и когда я первый раз приехал из Нью-Йорка, я всех свои, все свое окружение оторвал от диванов и заставил бегать. У меня была такая энергетика, меня так в Нью-Йорке зарядили, что я считал просто категорическим преступлением, что вокруг меня есть люди, которые не бегают. Я, я испытывал просто моральные страдания, что я получаю вот эти вот кайф, а люди вокруг меня его не получают. И поэтому все вокруг меня стали бегать. А сейчас я, во-первых, не могу уже дотянуться до всех, уже все вокруг меня и так э -э, бегают. Во-вторых, уже энергетика не та. То есть даже вот я приехал с чемпионата мира с э -э, Лондона, но ну, это в большей степени рутина. А там Егор Блажеев, который, как вы ровно говорите, за 3,45, он настолько брызгал энергетикой, он настолько, ему было в кайф, он настолько перло, что он там в первый год раз, и вот всех своих друзей быстро поотрывал жопу от диванов, они тоже побежали. И вот это кайфово,
1: они делают огромную работу для страны. Они заставляют людей бегать. Ой, Юрий начал с формулировки, надо критерии оценки, соглашусь. А закончу каким-то реальным сектантством. А как... Причем здесь работа для страны? О чем мы вообще говорим? Ну, у нас тут что тут? избирательная кампания, что ли? Тренер ⁇ это технический специалист, професс... то есть как инженер. Вот таких людей я называю тренерами, да, то есть, которые говорят, вот приходит человек, он говорит, я хочу такую-то задачу выполнить. Например, ваш никакой Егор Блажев не поможет Сергею Ионову пробежать Бэдвотер просто добежать, потому что мы имеем дело с экстремальными условиями. Я сидел в подмеде, да, знаете, что такое подмед? Это база крупнейшая, да, биологических там, и медицинских исследований. Смотрел, какие есть исследования в плане экстремальной жары. Дальше у нас там проблемы там то, что э, ночной старт, там, да. То есть вот появилось, мы первые в России применили э, антимилотониновые очки, э, ретаймер, то есть да, то есть мы ночью использовали очки, которые подсвечивают. Я технический специалист и считаю, что, ну то есть именно в этом плане, и называю тренеров это техническими специалистами, как проложить путь к успеху. Все остальное, мотиваторы, аниматоры и так далее, может быть иметь место быть, но как бы, когда мы говорим все-таки про тренера, я, мне кажется, подразумеваю некие специальные знания. Вот люди, которые не обладают специальными знаниями, их не приобретали, неважно. Я, кстати, и не надо учиться в 6 лет лезгов, то это не там надо приобретать специальные знания, если уж на то пошло. А таких людей, не обладающих специальными знаниями, я их называю так называемые тренера. А то, что, ну, наверное, кому-то важен, и повторюсь, это одна из причин, почему мы... Вот та история, которой мы отказались, связана была как... В чем смысл экспертной системы? Она и называется экспертная система, да? это же была классическая экспертная система. Мы берем знания эксперта да, там, и масштабируем. Там, в этом первой экспертной системы они были именно медицинские. Идея-то в чем? Ну, хороших врачей-то не очень много, так сказать, да, вот. мы просто как бы мы сейчас можем бесконечно, просто мы говорим о совершенно разных вещах. Если мы говорим про э, тренера как носителя экспертных знаний, это одна история. Если мы говорим про человека, который... Экспертных
2: э знаний в какой области?
1: В области достижения э тех результатов, которые... Э что
2: является результатом?
1: Третье место на Я не понимаю, что он бред какой-то, блин. А я понимаю. Ну, а вот... я
2: говорю, что человек не бегал, а завтра бегал, это результат. И вот я работаю на этот результат. И это для меня это самый главный результат. Человек, который не бегал,
1: и вдруг он начал бегать, изменил свою жизнь и стал счастливым, вот это результат. Ну, вот это я называю сектанством, потому что, чтобы заставить человека бегать, если он сам не хочет заставить, его невозможно заставить бегать. То
2: есть, подготовить трех людей для Бэтвотер – это не сектанство, а подготовить миллион людей бегать – это сектанство.
1: Вы миллион подготовили, что ли, я не понимаю? Так. А что У нас 200 тысяч на всю страну бегает, а вы миллион. А какой миллион? Речь идет. У нас 200 тысяч на всю страну бегает. Вообще, тысяч из них живут в Москве, блин.
0: Я вот, yeah. а, что, что хочу сказать, что, естественно, да, там мы говорим про техническую, про специальные знания, но вот еще какой момент, и я помню, что я даже говорил про это в интервью, и это, наверное, отчасти перекликается с тем, что говорит Юрий, про психологическую поддержку. Я вот помню, что я тогда спросил, что вот мне важен момент человеческого общения с тренером, почему я, например, не мне не нравятся там онлайн-приложения и какие-то э, системы, что мне важен человеческий контакт с тренером, чтобы он в определенный момент мог дать того самого волшебного пенделя и так далее. Вот э, насколько вообще важна эта история в работе с любителями? Или же только вот э, цифры в
1: протоколе? Слушайте, э, смотрите. Я вообще отношусь к людям как к взрослым людям. Да? Что работа тренера не заключается. Не плачь, мой маленький, или ты можешь. Ну, то есть, что это, о чем идет речь-то? То есть, если человек не хочет чем-то заниматься, не занимайся. Если человек чем-то хочет, но не знает, я подскажу. В этом смысле, в этом смысле идея там, быть папочкой, как вот Юрий употребил, она мне совершенно не близка. Ну, у меня вообще собственные дети есть. С какой стати я вообще буду над кем-то? Хочешь человек курить? Я не вижу никакой социальной значимости в том, чтобы заставлять каких-то людей бегать. Ну, это свободный выбор. Хочешь быть дураком, помирать в 40 лет от инфаркта – помирай. Хочешь, осознал, у меня отец э, чуть не умер э, в 93 третьем году как раз от инфаркта. В 98 восьмом году я в связи с этим написал книгу «Бег сердца 130». Это как раз про профилактику химической болезни сердца. То есть мне хотелось поделиться знаниями, ребята. Потому что мой отец очень образованный человек, он в тот момент просто все даже плохо представлял механизм инфаркта. Ему казалось, что это некий разрыв мышцы, ну, как вот мышцы на, на ноге, да, там, хотя это не так происходит, там, закупорка сосудов происходит, там, да, то есть э, дать людям знание, что, слушайте, но ну не умирать от невежества, это одна история. Если человеку уже дали знания, а сейчас нет такой проблемы, да, одно дело в 90-е годы, там, ты не знаешь, ты куда пойдешь в библиотеку, куда-то искать, тут ты загуглил, да, все получил, на, так сказать, расстояние двух кликов, ты можешь узнать все, что угодно, да, любую проблему, хотя бы получить какие-то первичные знания, вот, если ты знаешь и не делаешь, ну, ты сам дурак, если тебе нужна какая-то нянька, ну, слушай, ты взрослый человек, ты, тебе какая тебе нужна нянька? То есть вот я здесь это совершенно не понимаю. И какая здесь социальная значимость, это еще раз говорю. Но это э, попытка, мне кажется, там, придать э, пафоса там, где он просто неуместен. Вот. Э, да, вопросы мотивации, они есть, как, когда тоже нужны технические знания, связанные с мотивацией. Вот я вчера рассказывал, и про, вот когда упомянул, что вот Юрий там <laughs> знаменитая личность, вот там как раз этот вопрос, а как можно на протяжении долгих лет двигаться в своей цели, там, да, достигать каких-то больших результатов, не выгорать, не срываться и так далее. Да, здесь тоже есть технические э, э, знания, не, не столько технические, просто знания, специальные знания. Вот, например, там надо понимать, что такое нейромедиатор дофамин, да, он отвечает у нас за мотивацию. Да? как организовать так чтобы у вас выстраивалась такая дофами... дофаминовая лесенка да? то есть вот как этот план который не только э, создан да но как его выдержать и не, не сдаться это нужны специальные знания но первичная мотивация все-таки должна от э, человека э, значит выступать Ну то есть я не могу мотивировать человека и не считаю это необходимым там да сказать а давай сбегаем бэдвотер ну, как бы это такая глупая идея, да, там. Вот, поэтому, не знаю, ответь я на вопрос? Да. Хорошо. А, Юрий, а как быть вот тогда в этом случае?
0: Понятно, да, что истории, которые построены прежде всего на какой-то психологической мотивации, это тоже важная история. А как быть с тем, с контролем вот этих как раз технических штук, которые в случае с бегом, который является, в общем, травмоопасным видом спорта, Решаются, да, вот я сегодня вдохновил человека на бег, как бы не зная ничего, кроме там СБУ и ОФП каких-то, вот. А человек побежал и там себе подвернул ногу, вот. То есть вот как, как быть с этим, как быть с тем, что тренер все-таки там должен за этим следить, за эти вещи понимать. Как это решается в случае работы вот такой онлайн-системы?
2: Во-первых, я вынужден сказать, что ну, я не согласен с позицией, что хочешь ты умирать от инфаркта – умирай. Но я по-другому смотрю на эту э, историю. Я, моя деятельность направлена на то, чтобы люди в том числе не умирали. И да, я вижу эту ответственность за свою пропаганду, да, я говорю, что бегайте. Я говорю, что если вы будете бегать, вы будете меньше умирать от инфаркта. И чем больше людей будет меньше умирать от инфаркта, тем более счастлив я буду. Вот это вот моя как бы, да, есть социальная миссия. Это раз. Во-вторых, то, что вы говорите про мотивацию любителей, для любителей мотивация важна в сто раз больше, чем для профессионалов. В двух вещах, в двух аспектах. Ну, как мы говорим, чем отличается любитель от профессионала? Жена профессионала говорит, что что ты мало тренируешься, а жена любителя говорит, что что ты много тренируешься в одной и той же ситуации. Поэтому наша задача не только заставить людей бегать, но и помочь ему найти компромиссы между бегом, личной жизнью, работой, другими хобби. И в этом смысле тренер обязан помогать искать вот эти вот а, компромиссы. У нас, например, как это устроено в дежурном тренере? Дежурный тренер – это команда, 4 человека, и вот один человек занимается только мотивацией, больше ничем. То есть он смотрит в каждую тренировку, он спрашивает, почему именно так? Он спрашивает, не хотите ли вы бегать больше или меньше, а если не хотите, то почему? А что у вас случилось в жизни? Как, как все это происходит? Что касается техники бега и способностей удаленным образом понять, не наносим ли мы вред, у нас есть там несколько внутри на платформе, несколько индикаторов. Например, мы ретроспективно считаем, я один из примеров, он такой немножко утрированный, суть такая. Мы бигдатой ну, такой квази-бегдатой считаем. Какой пульс у тебя на какой-то определенной скорости? Например, ты всю жизнь бегал 5 минут километра, и у тебя пульс был 140. А сегодня 160. И загорается красная лампочка. Тренер спрашивает, что это было-то? Где кофеку попил или с женой поругался? А, ну, все нормально. Но если мы не знаем ответ на этот вопрос, имеет смысл понаблюдать и посмотреть, что это было-то. Может, ты уже заболел. Может, ты перетренировался. В общем, может, что-то что случилось. Плюс... Всякие графики, которые определяют нагрузку, они тоже подсказывают. Я там для себя знаю несколько параметров, которые говорят о том, что я вот близок к перетренированности. И это абсолютно математические параметры. Там никакого волшебства нет. Просто вот накопленная нагрузка за 40 дней. Я ее вижу, я знаю, в какой момент я сковырнусь. И поскольку у нас есть история и ретроспектива на несколько лет назад, мы примерно знаем, что раньше ему было плохо вот при таких параметрах, сегодня ему при таких параметрах чуть лучше, но тоже скоро он там сквернется мы это знаем. И онлайн-тренировки хороши тем, что ты, у тебя тренер в кармане 24 часа в сутки. Ты, если тренируешься, приезжаешь в манеж два раза в неделю, то ты как бы ждешь по, с рассказами о себе, можешь подождать какое-то количество времени, приехать к живому тренеру и его как бы обсудить. Но когда ты прибегаешь с тренировки, система тебя начинает мучить. Напиши отчет. Напиши отчет от тренировки. Расскажи тренеру, как ты пробежал, что там такое было. Это, это раз. Два. Здесь есть важный юридический момент. Такая гипотетическая ситуация. Приходит человек к тренеру и говорит, что-то я плохо себя чувствую, там тянет где-то в, в, в ноге. Тренер говорит, ну, давай понаблюдаем. На следующий день приходит ученик и говорит, слушай, я получил жуткую травму, у меня оторвалась нога, я на тебя в суд подам. Ты же сказал там, не остановил меня, ничего не сделал. Поэтому у нас внутри платформы есть прям специальный статус. Ты нажимаешь на кнопку и говоришь, что у меня травма. То есть ты информируешь не абстрактными словами, что что-то мне не нравится, как у меня тянет в ноге, а ты говоришь, у меня травма. И тренер в этом ситуации обязан принять э, какие-то решения, которые э, делают э, бег безопасным для ученика. И если ученик не проинформировал тренера, это его проблема. Если проинформировал а тренер, не отреагировал, это э, проблема тренера. То есть мы стараемся цифровать и выставлять вот такие вот жесткие э, флажки, чтобы сделать взаимоотношения тренера и студента более четкими.
0: Просто вот когда тренер на тренировке, он может понять, у меня правда там что-то тянет и болит, или это у меня все-таки какая-то, скажем так, ну, ну. больше
2: осложнение лени. А как он может это понять? Он же не может залезть под кожу ученика, он тоже самое опирается на его, на его слова.
1: Ну, во-первых, я, наверное, соглашусь, что когда мы говорим про любителей личной тренировки, по крайней мере, в беге, не так критично, Потому что ну, все-таки бег не относится к технически сложным видам спорта. И экономия, во-первых, на, значит, времени там, да, там, поездки куда-то к тренеру, она, конечно, существенна. Ну, то есть, средний любитель, он а, тренируется в течение недели, а, там, ну, 10 амби из амбициозных мы говорим, не тех, кто там не может найти там. Но из амбициозных любителей это вот 10. 12, редко 15 часов чистого времени. Если сюда добавляется какая-то логистика, то, конечно, все ужесточается. Это раз. Во-вторых, онлайн-тренировки э, все-таки, конечно, позволяют человеку, где тренеров в принципе нету, хоть как-то, найти какого-то коллективного специалиста. Там, да? э, то есть, например, я там тренировал девочку из Индии. Там они, их ультрамарафонка. Их всего две на всю страну, на эту миллиардную страну, и тренеров там вообще нету. Ну, то есть... Было бы лучше, если бы... крикету за это, много Да, тренеров. и при этом еще момент такой, э, как говорится, но было бы лучше, если бы я с этой девочкой, там, каждый, как у профессиональных там, спортсменов, каждый Божий день был. Да, но такой вариант просто не предусмотрен. Ну как, она, это ж, она же не может мне там оплачивать э, полностью меня содержать, там, да? То есть тут какой-то компромисс. Вот. Поэтому вопрос, как, э, значит, э, это все построено. Мне э, многое из того, что сказал Юрий, не понравилось, но я отмечу лучше то, что мне понравилось. А вот идея, если действительно там реализована э, пуш э, ученика, пуш спортсмена, типа отчитайся о тренировке, э, ну, чтобы фидбэк был там качественный, это очень важный момент, потому что ситуация, при котором э, человек даже, например, забывает синхронизировать часы, это еще, так сказать, да, вот, а некоторые у меня, так я не могу их перевести на приложение, там люди там остались там в Google таблицах, там да, и там вообще смотришь, тишина, что вообще происходит, и начинаешь что-то, как говорится, дальше, это сказать, писать, слушай, что случилось, как это там, и так далее, да, то есть, если там действительно есть какие-то пуши там, связанные с заполнением, ну, напоминанием ученику, чтобы он что-то какой-то фидбэк дал, поподробнее, чем подробнее, тем лучше, вот то это прекрасно. Что касается юридически, это вот как раз вещи совершенно незначимые. Если мы говорим, что человек официально оформлен, то он должен по-хорошему там договор присоединения, еще что-то юридически. он можно почитать на сайте Running Expert. У нас договор, то есть человек, который занимается Running Expert, он автоматически это договор присоединения, он выполняет вот свои договоры. И отказ, разумный отказ от ответственности он, так сказать, предусмотрен. Ну, есть, вот. Поэтому, ну, как бы, <смех> Во-первых, я не знаю, ни одного прецедента, чтобы кто-то на кого-то в суд подавал, вообще, так сказать, сколько я... Завер. Посмотрите
2: на медицинский бизнес сейчас.
1: Но это медицинский, еще раз говорю, медицинский, он жутко зарегулированный, есть к чему придраться. А здесь эта тема-то вообще не лицензируемая, поэтому в отношениях бежать впереди паровоза я здесь не вижу смысла. Тем более, говорю, достаточно легко. То есть, это вот пуш это понятно, что создает систему, какую ценность, да? у, усиливает значит, фидбэк, что, конечно, от ученика, заставляя некоторых людей, которые на этом экономят, думают: ну что, у меня план есть, я его, наверное, даже выполнил, да. Но зачем об этом сообщать тренеру? Или просто сбросил какой-то трек там. Да, иди там разбирайся. А ведь помимо трека еще важно, конечно, как это хорошо зашло, не за хорошо, были какие-то там болезненные, болезненные ощущения. Ну да, да, да. да. Может он, он может, сделал, может он слишком легкая тренировка, да. Может ему надо наоборот усиливать, да. То есть это, это полезно, да. Юридические моменты, они незначимы, они заключают. А то, то есть если не сидеть как вот в инстаграме, как его называют, не принимать э, самый, так сказать, оплату на карту и вообще без всякого какого-то юридического взаимоотношения с учениками, ну... Так сказать. Если так действовать, то, наверное, можно делегировать в платформе. Но это, в общем-то, легко каждый отдельный тренер мог решить, если по-серьезному относиться к этому. Да.
2: У нас, например, есть калькуляторы, которые рассчитывают интервальные тренировки и развивающие тренировки, зная твое будущее время на марафоне, целевой темп. Мы рассчитываем темпа для разных типов тренировки. И когда ученик пробегает свою тренировку, он обязан проставить статусы. И там в том числе статус там «тяжело» и «не сделал», «тяжело» и «сделал». Ну, например, если ты бегаешь там интервальной тренировке, понятно, что должно быть тяжело. И сам статус просто «мне было тяжело», ничего не говорит. «Сделал» и «не сделал». Поэтому статуса два. И тренер, видя этот э, статус, у него есть такая ручка настроечная, в которой он крутит эту ручку и говорит, хорошо, следующую неделю мы будем бегать чуть-чуть помягче. И там, говорит, там, полпроцента помягче. И калькуляторы подстраиваются под... Э,
1: вводные и на следующую неделю будут планировать тренировки чуть помягче. Ну вот это, кстати, кто у вас является носителем знаний для этих калькуляторов?
2: Джек Даниэлс и я.
1: Ну понятно. Вот. Джек Даниэлс... Макмилан это... еще. Ну, Макмилан, понятно. Вот. Ну, получается, что люди транслируют, в общем-то, устаревшие взгляды есть, если... так сказать, пытаются их масштабировать, да. Окей.
0: Ну, вот... Опять же, такой вопрос, да, который, как мне кажется, довольно сложно решить при однозначном выборе исключительно в онлайн, а, да, вот я пришел там на первую тренировку к своему тренеру, мы с ним поделали какие-то там, пробежались, он посмотрел, как я бегаю, дал мне какую-то СБУ, дал мне УФП, посмотрел, как я это делаю, и говорит, о, вот здесь вот у тебя как бы есть определенная проблема, как это решать в случае онлайн-видеозаписью, вот, Проблемы с чем еще раз. Немножко. Проблемы с тем, с, 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 с коррекцией. Да? Вот мне тренер говорит, у тебя там видно, что у тебя там слабые, условно говоря, паховые мышцы, вот тебе там май. Я
1: отдам слово Юрию, потому что я в свою позицию сказал. Бег, беги, техника не настолько критична, чтобы вот прям заморачиваться этой проблемой.
2: Я, во-первых, соглашусь с Сашей, что э, это не метание копья, где техника решает все. Это во-первых. А во-вторых, у Леонида Швецова есть прям школа техники бега, которую он полностью ведет онлайн. Да, это видео, да, это анализ техники по видео, это подготовка упражнений, это контроль этих упражнений. То есть там много видеообмена, видео но онлайн никаким образом не, не осложняет эту работу. Наоборот. Ну, например, если ты хочешь очень быстро бегать, попробуй найди себе там действительно квалифицированного тренера, в твоем городе, когда у тебя там на платформе 400 трениров, ты можешь найти там ну, практически любого, и они все разные одни, например, у нас там Денис Васильев, он фанат ОФП, я вообще ОФП не делаю и не люблю, вообще ничего не понимаю в этом. И, пожалуйста, они все разные. Хочешь найти себя фанатов ОФП, пожалуйста, работай там, с Денисом Васильевым, он тебе будет каждый день писать ОФП, которое надо делать. Если ты фанат техники бега, ищи себе тренера, который такой же, как ты, фанат техники бега, то есть не в ближайшей споршколе, а по всему миру. Хочешь ты, чтобы у тебя тренер был выдающимся парнем, в результатах на марафоне, иди к Диме Серегину, он чемпион Латвии по марафону, тренирует у нас на платформе, приходишь к нему и получаешь все сокровенные скровенные знания. Ему тоже неинтересно заниматься совсем с новичками, ему интересно готовить людей на какие-то какие результаты, поэтому это дает такую еще одну степень свободы, когда ты можешь по всему миру найти себе интересного тренера, который тебе подходит.
1: Ну а вообще для технически сложных видов есть уже давно приложение «Захват движения. Сравнись с эталоном». Да. То есть, ну, просто вбегет не настолько критично. А как быть с
0: восстановлением после травм, допустим? Вот мне кажется, что здесь тоже у онлайн систем, какими бы не были хорошими, есть серьезные упущения, потому что они не видят живого ученика, они не знакомы с его ощущениями. Тренер
1: это может увидеть, отследить на тренировке. Вот как с этим быть? Игорь, я бы хотел попросить, давайте уточним терминологию. Что значит онлайн-система? Если это система, которая вот типа, как Юрий употребляет термин CRM, онлайн-взаимодействие между живым тренером и учеником это одна история. Если это некий, так сказать, генерирующий в автоматическом режиме план, это совершенно другая история. Моя сейчас вот вопрос ваш, о чем, А какой из этого?
0: Ну, то есть для большинства людей там приложения это вот э, там не, нечто скачанное из App Store, да, там, да. там Nike Training, там да. или там э, еще там Rantastic, там какие-то такие приложения. Вот э, они же не справляются с этим? Нет, конечно, они вообще не работают. Вопросов. эти вещи не работают а вот э, какие-то экспертные системы то а есть... их нету их
1: нету экспертных систем нету
0: то есть получается что фактически с выводом ученика после травмы может будет сказать... заниматься
1: тренер он будет это делать живую, используя с 10 final search Training пикс и так далее да
0: но только живой тренер это может сделать ну конечно
1: с... если да если мы говорим э, так сказать про приложение то они, в принципе, ничего не могут сделать. Вот такие односторонние. Как я называю их, генераторы случайных планов. Вот. Если как только ты сталкиваешься с какой-то проблемой, тут нужен специалист. В данный момент в мире не существует полноценных экспертных систем, которые могут заменить собой э, живого человека. Ну, есть см... система, которая помогает взаимодействию. Вот. А заменить нет такого еще.
2: Смотрите, есть э, разные этапы жизни спортсмена. И... Системы помогают на каком-то определенном этапе. То есть у тебя все хорошо, ты понимаешь, что происходит, ты не болеешь, ничего не, не предвещает... И тогда системы, тебе в том числе, помогают э, тренироваться. Ну, в частности, я полностью тренируюсь на своей системе вот со своими вот этими калькуляторами, квази-искусственным э, интеллектом. Потому что мне лень сидеть, сидеть с калькулятором, высчитывать вот эти все свои темпа, расстояния, в какой день чего бежать. Мне лень. Я нажимаю кнопку, мне система генерирует план на следующую неделю. Я смотрю и что-то мне кажется, что... 8 по 400 будет э, маловато на следующей неделе. Сделаю-ка я 12 по 400. Мне так видится. Я поменял одну цифру, э, и, и все, пошел тренироваться. Не надо сидеть там генерировать то, что не надо генерировать. Это раз. И вдруг меняется, меняется жизненный что-то в жизни. Я еду тренироваться в Лондон, и мне кажется, что что-то мне плохо сядет. Через как все пошло. Я пишу Денису Васильеву. Я говорю, День глянь. Он заходит внутрь, он видит мои отчеты. Я сам себе каждый, после каждой тренировки пишу отчеты. Там есть планы. Там есть все графики, такие же, как в тренер-пикси. Все темпа, все, все нарисовано. Там есть тема поиска. Он туда заходит, смотрит и говорит, слушай, я бы вот сейчас переделал. Не надо тебе вот бежать так, я бы вот сделал вот так. Мое такое мнение. Я говорю, окей, хорошо. Позвоню там, уже не second opinion, она там третья opinion. говорит: посмотри, и ты тоже. Посмотрели, я принял для себя решение. Ну, например, там пришла к нам девушка, э, смешная ситуация. Э, бегает, что-то не заходит тренировка. Вторая тренировка не заходит, третья тренировка не заходит. Мы начинаем ковыряться там, все, все как бы... Потом она пишет, блин, я беременна, блин. Мы звоним Рите Шаройко, говорю, Рит, слушай, у тебя там куча детей, ты мастер спорта и тренер, забери девчонку, она хочет тренироваться, будучи беременной, у тебя опыт гигантский э, в этом, и все, она забрала человека, все, там все видно, все, все системы, все абсолютно все, э, все видно, все красиво, все, э, все понятно. Более того, она уже даже заплатила тренеру, то есть надо еще там деньги перевести, чтобы, ну, ей жалко денег просто так от одного тренера уйти, а у нас все как бы это все автоматизировано, все там кнопки нажал, все переехало. Поэтому, когда хорошо, когда все хорошо, когда все плохо, действительно, как Саша правильно говорит, нужно там голову включать, да, полностью автоматического тренера, который полностью, как искусственный интеллект, будет тебе генерировать план, чтобы ты стал чемпионом мира, нет, такого не будет. Но вот эти вот приложения, как Саша говорит, генератор случайных планов, они делают очень большой, большую работу, связанную с отрыванием жопа от дивана, то есть человек... Кажется, что не ветеран Бровановского движения, который бегает просто так, а он бегает по неким планам. То, что эти планы как бы случайным образом созданы, лучше, чем никакие. И лучше, чем человек будет бегать по случайно созданным планам, чем человек будет бегать э, никак.
1: Не, ну тут нет возражения. Если мы говорим, что человек начинает э, двигаться, для него это, э, возникает не столько надо относиться к этому как к серьезному онлайн-коучу, а как к некому плану. Да, к которому он следует. Это важный момент, потому что именно о том дофамине, о котором я говорил, это мотивационный, так сказать, наш нейромедиатор, который нам помогает решать какие-то задачи. Вот у меня сегодня тренировка, я вышел, на нее мотивировал. Завтра у меня будет такая-такая. Да. И к этому надо относиться как к информационному ресурсу. Вот, например, сгенерирую 8. Но своей головой включил сделал 12, когда набрал опыт. То есть, как источнику, скажем так, первой информации, первой информации о том, что делать, это окей, не вопрос. Многие начинали с этого, как, значит, каким-то тоже мотиватором для человека, который, так сказать, еще недостаточно опытный, чтобы сам себе составить план, да, и он еще по каким-то причинам не хочет к тренеру там. Тоже не вопрос, у них своя ниша нет. есть, я аж не возражаю. Я просто... Э, Вопрос-то был с чего? Что вот есть проблема, да, как ее решит <coughs> то Оно никак ее не решит, этой проблемы, да, вот это приложение, да.
0: Важное дополнение от Александра Головина, сделанное уже после нашей записи. Преимущество офлайна над онлайном, по мнению последнего, заключается в скорости реакции. Если что-то не так идет на тренировке, тренер может сразу скорректировать задание и спасти работу. Если человек бегает сам и что-то срывается, возможно, он сломает и логику микроцикла, это неделя подготовки, и даже мезоцикла от 4 до 6 недель. Вот за этим и нужно тратить время на очные тренировки, чтобы не потерять, например, месяц подготовки.
2: И, и живой тренер, и даже такая система, она э, дает такую инерцию. То есть ты приходишь усталый с работы, и думаешь, блин, там уже жопу по не побегу. думаешь, блин, там же парень сидел, писал планы, думал. Ну куда ну, что я ему напишу, что я забил болт на, на его, на его работу и насрал и не побежал. А пойду пробегусь. То же самое с системой искусственным интеллектом. Ты думаешь, что блин, сейчас я не пробегу и вся эта система, план пойдет к чертовой матери, он надо будет как-то его пересчитывать, передел. Проще пробежать, чем потом сидеть, говорят перенастраивать, что-то ему объяснять, что я там не пробежал, пропустил, а что делать, если я пропустил длительную? Это что значит? Это значит, я на следующий день должен бежать длительную, или, или вообще не бежать длительную. Если не бежать длительную, как план-то дальше будет? На следующую неделю какую бежать? Я же эту не пробегу, лучше пробегу, потому что слишком трудоемко все это пересчитывать, передел.
1: Массовая не... вот вторая история не работает. Живым а работает, да, соглашусь. Массово не работает. У того гипеса, джипеса была очень большая клиентская база, и все, так сказать, не сработало. У них, посмотрите, сколько скачиваний там было. Там сотни тысяч шли. То есть, ну, там реально большая история. Но массовые люди как раз сталкиваются с тем, что вот они не выполнили, не выполнили, перенесли, там все едет, что-то не работает, бросают. То есть массово это не работает, это в автоматическом режиме не работает. Mm -hmm. Ну вот э, хотелось бы как раз еще немножко
0: спросить про вот эти, да, простейшие приложения, да, с которых все начинают, да, вот которые там есть доступные в телефоне. Там, Я э, не начинал. В мое время их не было. От каких-то, каких-то брендов, или какие-то сами по себе какие-то независимые системы. Вот у меня есть, ну, то есть, там вот мы перед тем, как начать запись, да, вспоминали там Фарида Мухаммед Зарифова. Вот человек на марафон э, на 2.39, в общем-то для любителя это высокий результат, подготовился. Исключить... 2.29? А, нет, а, нет, когда по приложению. Когда по приложению он еще бегал, он э, подготовился на 2.39. Он про эту историю многократно рассказывал. Вот, то есть все-таки приложение может подготовить или пример Фарида, это скорее пример ну, скажем, да, вот ошибки выжившего, там,
1: уникая исключение подтверждающего правила. Я думаю, все проще, эта ситуация будет так, ему это генерируют 8, а он все-таки уже начинает вникать и делает 12. Я думаю, что он просто использовал как информационный ресурс. Я не думаю, что он как это вот четко, вот как ему генерируется, то он и делал. Я думаю, что все немножко сложнее, да, то есть он просто использовал как один из способов, так сказать, наметить план, да, но его все-таки, я думаю, он включал какой-то, Голову, так сказать, никто же не отрицает, а факт, что человек может сам тренироваться. Да? Откуда он берет, так сказать, источник плана. Кто-то в свое время, когда приложение, мы брали книжку и пробовали, ага, вот этот человек там вот так тренировался, дай-ка я попробую. Там. Помню, как корош лопишь, да? до сих пор помню его эти микроциклы. Если кто не знает, это Олимпийский чемпион 84 года. Португалец. И, да, португалец. И он был первым человеком, который пробежал марафон за 2-7. Он в возрасте 30. Возрастной очень, да. 8 лет, там 2,7-11 пробежал. И олимпийский чемпион он тоже годом ранее стал. Вот, у него был этот э, цикл, там, как сейчас помню, по вторникам 40, там 10, 12, 15, 20. Сейчас мои ученики скажут: ага, мы знаем, откуда ноги растут. Ну, в том числе оттуда. А вот, э, по, там пятница он бегал, там двушки и так далее, там, да? но ты смотришь, понимаешь, в чем суть, ну как бы конкретно все равно принимаешь решение, вот каждый, каждый конкретный день, как это сделать. Ты это используешь как ориентир. Я думаю, что здесь не надо говорить про какую-то ошибку выжившей, скорее всего, это будет все-таки немножко более гибко, чем просто тупо делаю, как сказал, программа. А вот меня мысль, что меня, я могу больше. Не, не буду, у меня при... наверняка там не так было. Я
2: опять <звы> вынужден... Прорекламировать платформу, я, я извиняюсь. Вон там, занести в кассу, да. Когда я читал, и про Карлос Лопес мне очень понравился, когда прилетел в Португалию тренироваться. Сажусь в таксист, в такси и еду до гостиницы с аэропорта, и меня спрашивает... Извините,
1: чуть-чуть перебью, зря, надо спуститься в метро, он на стенке там нарисован, прямо из аэропорта, на стенке там, да.
2: Когда таксист у меня спрашивает, что здесь делаете-то в Португалии? Я говорю, да, я марафоны бегаю, потренироваться приехал. Он говорит, а, Карлош Лопеш. То есть таксист, спросите у нашего таксиста хоть одного нашего советского олимпийского... Наш, я не знаю, что такое наш таксист, во-первых, сейчас уже в этих ну, пониманиях. Вот, ну, вот просто у среднего человека на улице спроси, ну, кто, 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 кто кого знает. Помнит. Куца, может... Да, наверное, Куца, наверное, никто один не вспомнит. Никто не вспомнит никого. А, они прям таксист... О, Карлос Лопеш. То есть это вот... Роль, роль личности в развитии спорта, спорта в стране. Так вот мы, когда читаем, я когда читаю мемуары там всяких разных ребят, начиная там с Лопеса, о котором мы говорили, там и заканчивая там Питер Снейл, там Лидиардовские тренировки, Калихмайненовские, там всякие разные. Мы это все как бы выписываем, 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 и шаблоны тренировок мы закачали внутрь, внутрь платформы. И берешь просто готовую, готовую тренировку, тыкаешь на кнопку. Вот у тебя есть подготовка, не знаю, в стиле там какого-нибудь там. Летучего, летучего фина. Нет, затопика нет, затопика нет. За топика... <связавшись> ну, я тут
1: комментирую, как профессиональный тренер, я считаю, что это, конечно, именно для достижения максимально возможного результата это чушь собачья, но с маркетинговой точки это вообще крутая вещь, <связавшись> тренироваться как какая-то звезда. <связавшись> ну, там не так, там <связавшись> же это же
2: не <связавшись> просто целиковое полотно. Просто есть, <связавшись> есть ну, методика тренировок. То есть, там за 4 недели до старта надо делать это, там за 6 недель надо делать это, там за 2 недели надо делать это. И вот эти вот шаблоны тренировок, а там, там просто написано, ты говоришь, я хочу пробежать марафон там за три часа. У тебя есть темп там Т-42 по 4:16, И э, тренировка в марафонском темпе представляет из себя там, бежишь километр, там марафонский темп плюс 15 секунд, километр минус 15 секунд. Робот подставляет марафонский темп твой и делает твою тренировку, но украденную у э, какого-нибудь э, Карла Лопеша. Нет, mm -hmm. это
1: как маркетолог внутри меня говорит, что это круто. Именно с маркетинговой точки зрения, да? Uh,
0: ну вот uh, я как раз читал тренировочные планы лидера недавно, ну то есть книгу Бег с лидером, и в общем было довольно интересно почитать про то, как строились тренировки. Uh, в завершение нашего разговора, да, вот такого бурного, эмоционального, давайте все-таки подытожим uh, какую-то историю. То есть получается, что... Будущее все-таки за симбиозом, что, скажем так, не существует однозначного выбора в пользу онлайн-тренировок или офлайн тренировок что онлайн, по сути дела, только избавил тренера от какой-то рутинной работы, скажем так, сделал более удобное общение учеников и тренеров но в любом случае, как
1: бы, нужно искать живого и нормального тренера. Ну, опять-таки, я скорее думаю, что будущее именно за онлайн-заимодействием живых людей. Вот. И думаю, что проблема, связанная с чистым переводом на роботов, она никогда не решится. Есть такой проект num.com. кто не слышал? А вот вы, как говорится, этого суслика не знаете, а он зарабатывает 400 миллионов долларов в год. Корейский такой проект который работал в сша Корея вообще они молодцы там, у них, там то игра кальмаров то нумком вот суть в том что они там помогают людям там похудеть а, значит не только похудеть там борьба со стрессом и так далее похудение процесс по идее попроще чем вот генерации планов там да там вот у них там какие-то правила вот есть красное, желтая Сейчас я объясню, что я хочу сказать. Дойду, позвольте, потерпите минутку еще. Зеленая там еда, там какие-то правила и так далее. Но главное, там в мессенже тренер, ну, некий тренер, инструктор. Что-то тебе пишет. Не диетолог, не диетолог. Некий аниматор, назовем так, который тебя напоминает, что то пишет. Вот. У них 3000 сотрудников и 2700 – это вот этих аниматоров, назовем это. Я их называю Так. Когда они решили дальше масштабироваться, они решили, ну блин, ну там нету какой-то супер там знаний, чтобы не автоматизировать это, да, так сказать, не поставить туда нейросеточку, которая там будет тебе то же самое человеческим языком писать. Так там клиентура-то возмутилась. Возмутилась она. Хотя, еще раз говорю, разница между тренером, который готовит соревнования, и разница с человеком, который напоминает, что тебе надо не есть вот эту пакость из красной. Ну, там у них э, их идея вокруг, что вся еда делится там на три цвета. Красный лучше вообще никогда не есть, или минимально, желтый там, ограничивай, зеленый ешь сколько хочешь. Ну, там, вот эта светофорная система. Ну, то есть, простая идея, и ты просто следи за собой, мотивируй, ходи, на весы вставая отметь свой вес, потому что само по себе ты когда достаешь на весы. То есть история-то, казалось бы, простая, да, под автоматизацию. Ну, не хотят люди, чтобы им какая-то нейросеть напоминала. У нас, у нас
2: наоборот ситуация. Абсолютно. Ну, у вас масштабы
1: какие? Вы, вы, у вас выборка перекошена. У вас маленький Нет. масштаб, а тут все-таки речь идет о сотнях, миллионах людей. Там.
2: Вот. Я продолжу. Наоборот, система. Ты пишешь человеку, там, грубо говоря, надо пробежать 8 раз по километру, по 3,40. Он говорит, я не могу по 3,40. Это не для меня. Вы ошиблись, это неправильно. Я не смогу так пробежать. Мы говорим, слушай, парень, ну как, как не можешь? У нас искусственный интеллект. Он все посчитал, он посмотрел твои предыдущие тренировки, он все взвесил, все говорит, точно прыгаешь. А, если искусственный интеллект сказал, я побегу, я попробую. И потом после тренировки пишет, блин, я не ожидал, как, как так получилось? Нифига себе, я не верил. И как только ты говоришь, что это не личный субъективный взгляд тренера, а это некая объективная, построенная на данных задача, человек берет и бежит.
1: Я думаю, что это эффект перекошной выборки. Масса не так не работает.
0: Хорошо, друзья, я предлагаю... То есть мы, видимо, все-таки не придем к компромиссу. А в чем
1: вопрос-то? Кто возражает-то, что... У нас есть три вещи. Первое. Оффлайн-тренера, так или иначе, эта история очень точечная. Она привязана к месту. И если мы говорим про какую-то возможность обращаться к лучшим специалистам, то все равно это будет онлайн взаимодействие. Но если ты живешь в деревне Кукуево, ну нет там офлайн тренера, у тебя нет никакого возможности взаимодействовать, кроме как онлайн. Будет это S10 там какие-то еще системы и так далее, но он будет взаимодействовать просто, так сказать и естественно один из способов масштабирования деятельности живого тренера это использование тех или иных онлайн инструментов, которые, скажем, убирают ту или иную рутину, облегчает ему деятельность. Здесь безусловно будущее есть. Тут, по-моему, нет возражений, да, Юрий, с этим согласны?
2: У меня нет возражений. Вот,
1: да, то есть здесь нет ни возражений, да, что офлайн в принципе, ограничен, онлайн-инструменты, это то естественное развитие, вот взаимодействие там, клифицированных специалистов, или неважно, кому это будет мотиватор там, хороший там, или технический специалист, не суть, это будет развиваться. Будет ли когда-нибудь система, которая целиком и полностью, как вот, time то есть две минуты, кстати говоря, там тоже, кредитный карьер не просто так устроен, там, если сталкивается с какой-то проблемой, выкидывает на людей, там же тоже все равно нет такой системы, что вот 100% там, да, там, вот, ну, пока этому предпосылок нету вот так вот, чтобы заменили вот живых людей, возможно, Возможно, это связано, в первую очередь, с тем, что, во-первых, это вид довольно сложно, все-таки, когда мы говорим не просто там, похудеть, там, а да, добиться какого-то результата. там, Все-таки это ну, достаточно сложная история. Когда мы сидели с ребятами, из, вот, которые специалисты по кредитным конвейеру, они говорят, а сколько там будет вот этих дерево-решений? Я говорю, а хрен знает. Возможно, там будут десятки тысяч, то есть, чтобы это все закрыть проблемы. там, да? Наверняка надо будет двигаться последовательно, чтобы все время увеличить, увеличить вот эту автоматическую зону. Но пока предпосылок нет, в том числе экономических. Потому что если бы это было, давно бы уже попытались бы создать. но потому что уже наработки, чтобы не быть голословным, я знал, что мы сегодня будем говорить. Ну, например, о, о, книжечка. Толстая, да. Экспертная система, да. История развития экспертных систем 70-х годов. Наработки они есть. И там, где денежная система, ну, смысл смысле, денежная масса экономии на вот искусственном интеллекте, позволяет. Там это сделано, тут ничего не надо придумывать. Там, да? то есть, ну, то есть, э, вот, чисто технически, даже есть э, э, там, готовый конструктор экспертных систем, который набери, наполняй экспертными знаниями. Но э, еще раз говорю: пока это не предвидится, да? вот такого. Тем более, что э, давайте, давайте так, есть еще чем отличается спорт от, например, медицины. В медицине все-таки есть некая конвенциональная вещь. Если там одобрены методы лечения, значит, они признаны. Вот надо так лечить ковид. Да? Там нет такого, лечим ковид по Макмиллану, лечим ковид по Джеку Дэниелсу, лечим ковид по Рената Канова и так далее. Там, да? там, в принципе, такого нету, и там это проще. Да? История, когда спрашивается, а что мы зашьем сюда да, в качестве экспертных знаний? Чьи знания мы туда зашьем? И вот само по себе, сам по себе рынок не очень маленький. Там нету единой такой вот общепринятой конвенциональной экспертизы, да, чтобы все признаны, ну, это сказать. Салазар тренирует так, Канова тренирует так, там, да, так сказать. Вот. Поэтому вот эти все вещи, они затрудняют прогноз, будет ли это вообще когда. Возможно, не будет никогда. Но онлайн-инструменты взаимодействия живого человека с живым человеком они будут и будут развиваться какие-то. Стаминти, мне кажется, наверное, уже сдох, наверное. Ну, какие-то будут умирать, как и джипис там, какие-то будут развиваться, но это сам джипис, кстати, из другой области. пикс Вот, да, тренинг, да-да-да. Вот, значит, ну, вот, по-моему, так.
2: Мы к лету выкатим систему полностью автоматическую. Сейчас мы начали ее тестировать, то есть она без интерфейсов сейчас работает на уровне там, почти командной строки, но работает. Там идея примерно такая, что у тебя есть периодизация. Это понятная периодизация, как ты готовишься, ты вбиваешь дату старта. У тебя есть понятная периодизация. Внутри каждого периода есть понятный набор тренировок. Внутри каждого, каждой тренировки есть понятный набор темпов, которые э, тебя э, двигают вперед. И Задача системы – просто это вот все как бы предложить э, ученику э, и сделать ее самоподстраиваемой. То есть ты, если не пробежал, ты говоришь, я не пробежал, мне чуть-чуть помягче, на там, минус три. Я пробежал, мне было легко, теперь можно добавить плюс 3. Он все пересчитывает, всю эту штуку. Ты пропустил тренировку, пропущенная тренировка пересчитывает... все. Весь план. Весь план. Пересчитывает весь план до э, самого конца, каждая пропущенная, э, каждая пропущенная тренировка. Понятно, что это не для того, чтобы победить на бед Это достаточно для того, чтобы, грубо говоря, очень грубо говоря, пробежать марафон с дивана за 3
0: часа, за пару лет. Прекрасно. А... Друзья, мы сегодня с вами обсудили, так скажем, проблему цифровизации тренерского рынка, да, чем это грозит любителям, как стоит к этому подходить. А обсудили какие-то, иногда даже, так скажем, довольно эмоционально какие-то слабые места, которые бывают у онлайн-систем. Соответственно, ссылки вы найдете в комментариях, найдете ссылку на книгу Александра, например, как начать правильно бегать. Вот, и почему нужен тренер. Кстати, вот там вот отчасти из этой книги выросла эта дискуссия. Подписывайтесь на канал RunFak. Жмите на колокольчик. Где, дайте я нажму. Ставьте лайки. Вот. Увидимся в следующем выпуске. Читайте книжки, бегайте, занимайтесь спортом. Будьте здоровы.
1: Самое главное.